0: queridos amigos queridos escuchadores aprovecho este momento para agradecer los comentarios ¿eh? y eso es realmente gratificante cuando solo lo que yo quiero es solamente que escuchen algo que a mí me gustó porque es así como decía la anterior grabación sobre Bolaño, la obra entera, ¿ves? permanece suspendida sobre los abismos a los que no teme asomarse. Es toda su narrativa y no sólo el secreto del mal, del cual seguiré leyendo otro cuento, la que parece regida por una poética de la inconclusión. En ella la irrupción del horror determina se diría la interrupción del relato. O tal vez ocurre la, al contrario. Es la interrupción del relato la que sugiere al lector la inminencia del horror. Bueno, como sea, esta naturaleza inconclusa, tanto de las novelas como de los cuentos de Bolaño, hace que con frecuencia se haga difícil de discriminar cuáles entre las piezas narrativas que, que no llegó a publicar, pueden darse por terminadas y cuales no constituyen más que un, un simple esbozo, tanto más árdua en cuanto Bolaño cultivó de forma cada vez más radical esa poética de la inconclusión a que nos venimos refiriendo. Por si fuera poco, Bolaño rara vez comenzaba a escribir un relato sin anteponerle un título, instalándose a partir de ahí en un tono y una atmósfera bien definidos, de tal modo que su escritura, siempre cautivadora, apenas revela fallas ni vacilaciones. Entonces voy a leer el segundo cuento, justamente el cuento que le da título a este libro del libro El secreto del mal, el cuento El secreto del mal. Y dice así. Este cuento es muy simple, aunque hubiera podido ser muy complicado. También es un cuento inconcluso, porque este tipo de historias no tiene un final. Es de noche, es París, y un periodista norteamericano está durmiendo. De pronto suena el teléfono y alguien, en un inglés sin acento, de ninguna parte, le pregunta por Joe A. Kelso el periodista responde que es él y luego mira el reloj son las 4 de la mañana y no ha dormido más de tres horas y realmente está cansado la voz del otro lado del teléfono le dice que tiene que verlo para transmitirle una información La voz de, del otro lado le dice que tiene que verlo para transmitirle una información. El periodista pregunta de qué se trata, como suele suceder con este tipo de llamadas. La voz no suelta prenda. El periodista le pide al menos una pista la voz, en un inglés correctísimo, mucho mejor que el de Kelso, le dice que prefiere verlo personalmente y de inmediato añade, no hay tiempo que perder. ¿En dónde? y quiere Kelso. La voz menciona un puente de París y añade, en 20 minutos puede llegar caminando. El periodista que ha tenido cientos de citas semejantes, contesta que en media hora estará allí. Mientras se viste piensa que es una manera bastante torpe de arruinarse la noche, pero al mismo tiempo se da cuenta, con un ligero asombro, de que ya no tiene sueño y que la llamada, pese a su previsibilidad, lo ha desvelado. cuando llega al puente cinco minutos más tarde de lo convenido solo ve coches durante un rato permanece quieto en en un extremo esperando observando detenidamente luego cruza el puente que sigue solitario y tras aguardar unos minutos en el otro extremo finalmente Vuelve a cruzarlo y decide dar por concluida la noche Y volver a casa y dormir Mientras camina de regreso a casa Piensa eh, en la voz No era norteamericano De eso está seguro, tampoco era un inglés Aunque eso ya no podría asegurarlo Tal vez un sudafricano o un australiano, piensa. O puede que un holandés o alguien del norte de Europa que aprendió inglés en la escuela y que luego lo ha ido perfeccionando en distintos países angloparlantes. Piensa, piensa, piensa. Cuando cruza la calle, oye que alguien lo llama señor Kelso de inmediato se da cuenta de que quien lo ha llamado es la persona que lo ha citado en el puente la voz sale de un zaguán oscuro Kelso hace la demanda de detenerse pero la voz lo conmina a seguir caminando cuando llega a la siguiente esquina, el periodista se da se da vuelta y ve que nadie lo sigue. Está tentado a volver sobre sus pasos, pero tras vacilar un instante decide que lo mejor es continuar su, de continuar su camino. No, no tiene que cometer ningún error. De pronto, un tipo surge de una boca calla y lo saluda. Kelso devuelve el saludo. El tipo le tiende una mano. Sacha Pinsky, dice. Kelso estrecha su mano y dice a su vez su nombre. El tal Pinsky le palmea la espalda. Le pregunta si, si quiere tomar un whisky. En realidad dice un whiskycito, le pregunta si tiene hambre, asegura conocer un bar abierto a esa hora que vende croissant calientes acabados de hacer, que él solo mira a la cara, Pinsky lleva sombrero pero aún así puede apreciar una jeta blanca pálida como si hubiera estado muchos años recluido pero en dónde? piensa Kelso. en una cárcel o en una institución para enfermos mentales de todas maneras ya es tarde para echarse atrás y los croissants calientes seducen a kelso el local se llama Hespine y pese a estar en su barrio si bien en una calle pequeña y poco frecuentada, es la primera vez que entra y posiblemente la primera vez que lo ve. Los establecimientos a los que suele acudir el periodista están en su mayoría en Montparnasse y son lugares aurealados con, con cierta ambigua leyenda, un bar donde que se yo, comió alguna vez Scott fisher el bar donde Joyce y Beckett bebieron whisky irlandés, el bar de Hemingway y el bar de John Dos Passos y el bar de Truman Capote y Tennessee Williams. Echen pain, los croissants son efectivamente buenos y están recién hechos y el café no está nada mal lo que lleva a Kelso a pensar que el tal Pinsky probablemente sea posibilidad horrenda. Un vecino del barrio. Mientras sopesa esta posibilidad, Kelso se estremece, un, un pesado, un paranoico, un loco que observa sin ser a su vez observado, alguien a quien le... Le costará sacarse de encima. Bien, dice finalmente. Usted dirá, el tipo pálido, que no come y bebe a sorbitos unas tazas de café, lo mira y sonríe. Su sonrisa es, de alguna manera... Una sonrisa en extremo triste y también cansada, como si solo con ella se permitiera exteriorizar el cansancio, el agotamiento y la falta de sueño. Cuando deja de sonreír, sin embargo, sus facciones, recobran instantáneamente su gelidez.